0: Quando está a gravar agora tenho de dizer mesmo alguma coisa eu começo por dizer que estou dentro de um armário <risos> com uma manta a tapar-me a cabeça e um microfone que tem uma luzinha verde que é a única coisa que consigo ver eu tenho um pc que me dá uma nesga de luz e onde eu só sei carregar num botãozinho que é para pôr a gravar e para pausar acho que é para pausar Uh, e agora estou a gravar o meu podcast, que eu já queria há muito tempo. Não que tenha coisas uh, úteis para dizer a quem quer que seja, não tenho de todo. Mas posso dizer as neiras, posso dizer merda, posso vir dizer o que me apetecer e, acima de tudo, e mais importante, posso deixar o Ivan descansado, meia horinha, 40 minutos... Uh, sossegado na vida dele sem ter de estar a levar comigo porque 2020 tivemos todos em casa praticamente, não é o homem já não me pode ouvir eu vejo escançar-se no olhar dele o homem acorda e eu já estou a disparar uh, opiniões e teorias e perguntas e perguntas retóricas ele precisa de mais par de alma precisa, precisa, então o que é que ele fez? antecipou-se acho que nunca me tinha feito isto em tantos anos e ofereceu-me uma prenda do dia dos namorados uma semana antes que foi o micro, que é mesmo tipo, olha, vai gravar epá, e pá, deixa-me um bocadinho e eu vim, e agradeço este podcast é patrocinado pelo meu marido vou dizer o meu marido esta também é outra, é pá, vou dizer o meu marido porque assim, por acaso gostava de falar sobre isto vou dizer o meu marido, porquê? porque nós casámos simbolicamente, numa terra longe, uh, que, que não vale de nada legalmente para Portugal. Ou seja, não trouxemos nenhum papel da embaixada, porque dava uma trabalheira. Chegámos lá, fizemos, foi tipo a cena mais bonita do mundo, uh, mas cá não é válido. E então nós chegámos cá, já foi há uns, anos, há uns poucos anos, e ele continuava a ser a minha namorada, e eu assim, que se a minha namorada, não desfazendo, ser namorada é ótimo. É pá, mas por outro lado também penso, pá, namorada... Namoradas levas o vento. Mas também a minha mulher. pensar a minha mulher, a minha mulher, se eu falasse assim, não é a minha mulher. Tipo a coçar os tomates e a ver uma jola. Também não era bem assim que eu queria ser tratada, a minha esposa. Também é nobre demais para quem vive... num bairro. Um, mas a minha namorada eu achava pouco achinho mas agora, desde que temos a bebê ela às vezes diz a minha mulher e eu pensei, ah, a minha mulher eu acho que é fixe um, e eu que nunca quis casar tradicionalmente uh, cá em Portugal pá, famílias e gastar dinheiro e mesas redondas com temas e cartões com nomes de pessoas e uma música para entrar e depois Epá, não é, é muito à frente para a minha cabeça. Uh, assim, tradicionalmente, tradicionalmente, é lindíssimo. É lindíssimo, não desfazendo, adoro. Mas não é para mim. Uh, por isso, fui lá longe. Mas não me importava de voltar a repetir a história por cá. Para ter, assim, uma segunda festa. Por que não? Uh, renovar os votos. E depois dizer-me a má confiança do meu marido por acaso, eu até gostava, Ivan. Não sei se vais ouvir o meu podcast, mas... Um... Mas ele agora já diz a minha mulher, muitas vezes. Mas é só quando é... é merdas. Tipo, finanças, segurança social. Porque depois aos amigos ou assim, à família, diz a minha namorada. E eu olho logo para ele, tipo, minha namorada. Sou mãe da tua filha, pá. Um... Bom, vou-lhe dar descanso com este podcast. E não sei se querem uma breve introdução sobre generalidades do mesmo acho que não vale a pena o nome dei porque é uma expressão que eu gosto de bica pelo menos quando vinha gente cá a casa eu perguntava sempre se queriam beirabica um, e beirabica é bom e estar a, a conversar a beirabica é muito bom, principalmente com pessoas fixe, que espero que venham enfiar-se comigo dentro do armário para termos conversas sobre a vida no geral um, também queria agradecer muito ao Big John, que é o autor barra produtor, não sei como se diz, da música da introdução e do final. Muito obrigada mesmo. Um, Big John Loops, que faz músicas muito fixe. Um, Pronto, e basicamente os temas que irei abordar. Não sei se vai ser semanalmente, não sei se vai ser mensalmente, não sei se vai ser dia sim, dia não. Uh, não sei se este é o primeiro e o último, porque vou ter vergonha, não é, quando ouvir. Um, mas se correr bem e tiver a audácia de repetir, uh, acho que gostava de ter aqui gente pontualmente, para falar sobre a vida, para falar sobre temas que eu acho engraçados às vezes, em grupos de amigos que descamam, as pessoas têm opiniões muito diferentes, e eu até acho que mais do que gostar de conversar com pessoas, eu gosto até de ouvir duas pessoas com opiniões completamente diferentes, acho mesmo giro, e isso é uma vendida, porque depois pico uns e pico outros, gosto de ouvir o poder de argumentação das pessoas, é giro. Hum, e se vierem cá amigos, convidados, vamos falar sobre temas, se não sou só eu a falar dos temas, tristemente sozinha enfiada num armário. Se isto continuar a ser aqui, porque o Ivan agora ainda me pode projetar um estúdio em Santarém, que é para eu ainda ter de ir, ter de voltar, demorar tempo a ir, demorar de tempo a voltar, em vez da meia horinha aqui no, no closet, morte tipo, sei lá, meia hora para ir, meia hora para voltar, uma hora e tal, duas, se calhar ainda me arranja um, um estúdio, sei lá, Torres Novas, ou mais longe, sei lá. Hum, bem, já falei um bocadinho de dia dos namorados. Dos nervos que as pessoas têm. Também gostava, acho que em breve, de falar mais, mais a sério, ou não é mais a sério, mas de desmistificar um bocadinho a maternidade, não querendo ser chata, porque a maternidade pode ser um tema chato, confesso, principalmente para quem não tem filhos, ou não tem pachorra para criancinhas, como eu não tinha a ter até ter tido a minha criancinha mas gostava de falar muito sobre maternidade, sobre a gravidez sobre o parto e essencialmente sobre o pós-parto uh, gostava mesmo mas sem grandes dramas só desmistificar as coisas e que nem tudo tem de ser um drama nem, nem todos os casos são dramáticos e nem todos os pós-parto são fodidos Ok, gostava mesmo de falar sobre isso porque uh, eu vivi acho que a gravidez toda a pensar não era no parto, aliás até acho que sempre pensei no parto como uma coisa fixe tipo ok, se calhar implicador. tudo bem mas há muitas coisas na vida que, que implicam pequenas dores não, não, ninguém morre por causa disso mas era um, tinha uma ansiedadezinha mas positiva com o parto tipo ok, vai ter dor Pá, mas deve ser do caraças Pronto, e efetivamente o meu uh, foi do caraças foi, foi muito fixe, curti, curti bué uh, mas também não foi um parto traumático porque se tivesse sido claro que se calhar a história não era eu aos seis meses de bebê estava a dizer que queria engravidar outra vez se calhar se tivesse corrido de outra maneira não estaria a dizer ou então não sei o que digo, sou estúpida e se calhar preciso de esperar mais um pouco uh, mas passei a gravidez toda atormentada com o pós-parto. Porque toda a gente, em todo o lado, pinta o pós-parto como o fim do mundo. E, efetivamente, pode ser para algumas pessoas, mas não temos de achar que necessariamente temos de ir para a guerra. Porque pode não ser assim, pode ser bom. E acho que, se calhar, até era mais importante... Não só na net, porque nem, nem toda a gente anda na net a ver blogs de maternidade e recém-mamãs e cenas, mas mesmo no nosso dia-a-dia, -dia, com com a amiga que tem a prima, com a mãe, com a nossa mãe, com a nossa sogra, com a, com, a, com a amiga da mãe, com a prima da sogra. Estou a inventar. Mas com com toda a gente que nos rodeia, quer nos conheçam muito bem ou, ou não nos conheçam de lado nenhum. Toda a gente tem algo para dizer, não é? Sobre, sobre a gravidez, sobre o parto e sobre o pós-parto. E se eventualmente a nossa gravidez estiver a correr bem, tudo tranquilo, uh, vão nos dizer que pá, então o parto, oh, ainda bem que correu bem, porque se, se nem, nem as ia tiveste, o parto, então filha, vais morrer. Depois, se o parto por acaso até correu bem, foi um momento tipo fixe, vem o pós-parto. Então parece que estão-nos sempre a pôr eh, obstáculos é, estão... por acaso eu senti isso estão-nos sempre a pôr dificuldades à frente e eu acho que se calhar nós moldamos um bocadinho a nossa maneira de, de pensar e de agir e já vamos a medo uh, nós pelo menos numa primeira gravidez e num primeiro parto nós não sabemos ao que é que vamos por isso, se 90% das histórias que nos contam é drama, é provavelmente em drama que vai dar. E acho que não sou a salvadora do mundo de longe. Não, isto vale o que vale, que na prática não vale nada. Mas devia mesmo haver pessoas que, que desmistificassem um bocadinho mais tudo isto. Que pode ser fixe, que não temos todas de ter baby blues, que não temos todas de chorar depois de parir, que não temos todas de achar que se dorme mal uh, e que é um sofrimento e que se acorda à noite, pá, pois acorda-se à noite, mas também se acorda à noite, muita gente acorda à noite para trabalhar, uh, muita gente trabalha por turnos e dorme mal, portanto... Muita gente tem insónias, eu tinha insónias antes de ter a minha filha e agora eu nunca dormi tão bem. Portanto, há esperança. Uh, não, não, não se tem de ir a medo para uma coisa para já que se desconhece e que depois pode ser mesmo boa. E se tivermos, se tivermos positivas e abertas, a que, seja abertas salvo seja, a que seja mesmo boa... Um... Se calhar vamos encarar isto tudo de uma maneira diferente e quando virmos uma grávida, não lhe vamos perguntar então tiveste enjôos? Se ela disser que não, nós temos de dizer Ai, se não tiveste enjôos vais ter azia. Ai não, também não tive azia. Ah, então não podes esperar pelo parto. É que é uma dor, as contrações. ah não, por acaso tive epidural. Ah, então pós-parto vais ter uma depressão. É pá, porra, amigas. Porquê? Porquê é que temos de ser assim umas com as outras? Já sabemos que isso também é uma conversa da tanga, que as mulheres são mais umas para as outras. Pá, pois são, já sabemos, a maior parte são, algumas não são, mas nisto... Pá, porra, isto é uma coisa única na vida de uma pessoa, é uma, é uma coisa bonita. E eu acho que é fixe ser realista. mas pá, se não tivermos nada de... Se não for mesmo a nossa... A nossa Experiência própria. Ou alguém muito próximo a quem achemos que podemos e devemos dar uma opinião. Ou se nos pedirem a opinião, tudo bem. Agora, pá não desfazendo, mas malta que não tem filhos, estar a contar desgraças alheias que nem sabe pelo que é que está a passar e dar palpites sobre coisas que depois ficam a matutar na nossa cabeça, isso não é fixe só que nunca ninguém diz que não é fixe, mas não é fixe, não é mesmo fixe. Não é mesmo fixe uma grávida de primeira viagem estar cheia de dúvidas e pessoas no geral consciente ou inconscientemente ainda darem mais dúvidas à grávida, ainda transmitirem coisas que nem sempre são positivas e eu acho mesmo que não vale a pena. Um, e pronto, é isso já, já me alonguei se calhar mas uh, eu só tenho coisas boas a dizer e acho que há esperança acho que pode ser mesmo uma coisa maravilhosa não tem de ser mau um, acordar algumas vezes durante a noite não tem de ser mau também depende da perspectiva como, como vemos as coisas acho eu é uma fase, às vezes tem sono pá, tudo bem, mas vai passar, é tranquilo também ninguém morre por não dormir durante uns meses. A noite toda seguida vai-se dormindo, não é? Não... Voltamos a ter vida, tipo, está tudo bem. As pessoas recuperam. Se fosse assim tão intensamente desgastante, ninguém ia ao segundo filho, acho eu. Ou ainda não sei, vão ao engano, com esperança que a vida mude. Mas o parto também... Só tenho a dizer coisas boas e, segundo a minha obstetra, foi um, um parto difícil, com a ajuda de ventosas e tudo. Mas, quer dizer, não tinha a mínima noção para o que é que ia, não é? Uh, nem tive o, de, o discernimento de pedir epidural quando comecei a ter uma pontinha de dor. Não, eu quero viver isto aqui ao limite. Eu não quero epidural. Pronto, 40 minutos depois... Uh, se calhar, afinal, quero. <risos> Mas é giro, porque é uma experiência. E o pós-parto, acho mesmo que é uma cena fixe se não formos logo com a carga dramática vivê-lo. Ou, aliás, se não formos logo com a carga dramática na nossa mente antes de começarmos sequer a viver. E eu acho que aí faz toda a diferença a maneira como nós pensamos. Uh, porque pode mesmo ser bom. Também pode ser mau, não sei, mas uh, o meu foi bom. Por mim já estava grávida outra vez. <risos> Vamos ver como é que a vida corre. Acho que é mesmo fixe e eu, não levem isto à letra, mas eu nem gostava assim tanto de criancinhas. Olhava para casais que tinham filhos e pensava, coitados, Olha, agora andaram andaram a mudar a vida toda e, e gastam dinheiro em fraldas e andam a correr atrás, atrás da criancinha. Pronto, agora eu ando aqui a correr atrás da criancinha, pá, e é fixe, é boé é fixe. Mas se não quiserem criancinhas, não tem nada de mal não tem nada de mal, mesmo eu não quis criancinhas durante imenso tempo e achei que não queria de todo ter filhos uh, depois houve ali uma altura em que hesitei, se calhar afinal até é fixe e na dúvida tem, claro e aí vale a pena se a dúvida surgir posso desde já dizer que é fixe <risos> mas não tem mal nenhum não querer ter filhos uh, e isto é outra opinião pessoal. O Ivan discorda, mas eu aqui estou tapada por uma manta e não tenho do ouvir. Eu acho que as pessoas deviam parar de perguntar aos outros quando é que têm filhos. Mesmo a falar a sério. Um, e o que o Ivan normalmente me diz é as pessoas não, podem, não fazem por mal. Só que o as pessoas não fazem por mal eu acho que já é pouco assim. Estamos em 2021. Uh, não perguntem às pessoas porque podem estar a magoar uh, uma miúda que se calhar já teve dois ou três abortos espontâneos uh, um casal que está a tentar há anos e todos os verões ou todos os natais lhe perguntam então, e vocês quando é que têm filhos? e eles obviamente só, vos, só apetece mandar as pessoas para o caralho mas uh, sorriem e dizem, ah, qualquer dia, ou ainda não queremos e têm de levar com teorias de merda quando estão a sofrer uh, há pessoas que estão em tratamentos chegam a gastar rios de dinheiro que não dão em nada pronto, e, e, e continuam a ouvir o, quando é que têm filhos, já está na idade já tens quase 30 anos isso não é fixe hum... Uh, se serve de alguma coisa eu estar aqui com, com o microfone ligado, pronto, acho que se calhar até seja... Pai, por acaso, até não queria estar aqui a falar de coisas sérias desta maneira, eu nem tinha nada para dizer. Mas pronto, uh, isso não é fixe, lembrem-se, porque há a boé da gente a sofrer por causa disso, há a boé da gente que quer e não consegue, há a boé da gente que já perdeu e há a boé da gente que não quer mesmo pá, e calem-se, porra. Então, as pessoas agora têm de justificar se querem, se não querem. Não, não compreendo. Faz-me confusão e até me assusta um bocadinho. Uh, também acho que as pessoas não fazem por mal, porque se fizessem o que seria, o mundo estava perdido, já está, não é? Mas se fizessem era... Estávamos no fim do mundo em cuecas. Mas se der, ou se alguém costuma fazer isto... Dica, uh, pensa um bocadinho antes, não diga logo, porque isso pode magoar as pessoas. E até às vezes amigos nossos, nós não sabemos às vezes a vida mesmo íntima da pessoa. E se calhar temos amigos que nos dizem que não querem, não querem, e nós não sabemos o drama que eles estão a viver. Uh, pronto, basicamente é isto. <risos> assim de repente, uh, gostava muito de voltar a falar de maternidade, de... Uh, Dar de mamar, não dar de mamar, porque gera controvérsia e eu acho cheiro. Gera polos opostos. Eu descobri que a maternidade é literalmente como o futebol. Não sei se é como a política, que eu por acaso não estou muito dentro a política. E o Ivan já me avisou que eu também não podia vir para aqui dizer tudo o que penso sobre o André Ventura. Um, mas política de todo, uh, calmo já. Futebol também não percebo grande coisa. Eu gosto do Pisi. <risos> Uh, e do David Luiz e do Quaresma, mas não, não passa muito disso. Mas acho mesmo que a maternidade, como o futebol, uh, gera polos um, opostos e grandes extremismos. Tipo o dar de mamar, não dar de mamar, uh, vais ter parte normal cesariana as opções das pessoas. E tudo é muito julgado uh, E eu sempre... É engraçado, eu também sempre julguei muitas pessoas, mas depois quando era julgada afinava um bocado. <risos> e acho que só comecei a julgar menos, uh, por acaso, quando engravidei. E, porque foi mesmo à altura precisa em que eu comecei a, 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 ver na a ver na prática que o que eu dizia, eu nunca, eu sempre, as minhas certezas todas, já aconteceu, obviamente, ao longo da vida, mas aí foi muito evidente, as minhas certezas todas abanaram. Sempre, sempre disse, não, eu se tiver filhos, nunca na vida vou experimentar dar de mamar, faz-me impressão. Pá, coisas nas mamas faz-me impressão. Eu, o sutiã está bom e mesmo assim prefiro andar sem, uh, nunca na vida. Oh, pá, e depois, claro que tentei, e não correu bem, e desisti, sem drama. Uh, não correu bem e não tentei o suficiente para ver se dava a volta ok, não correu bem não está a funcionar volta para trás uh, a amamentação era uma coisa que eu gostava de falar uh, partes normais cesarianas, educação que agora é o mundo, adoro um, as formas, as novas formas de parentalidade consciente e as novas vertentes que existem, mesmo da alimentação, acho giro. Se calhar é um bocado secante, não é? Para quem não tem filhos. E para quem tem, não está para estas merdas. Mas hum... Acho que são temas que podem ser engraçados e gostava muito de convidar uma outra pessoa para vir falar sobre maternidade comigo. Gostava muito de convidar a Virgínia, a Tavares, uh, e depois uma outra amiga que possam vir assim, meio de surpresa. <risos> Não sei. Um... <coughs> e pronto, acho que de repente não tenho mais nada para dizer já não me lembro de nada do que disse até agora sem ser agora dar de mamar não gosto de coisas nas mamas porque deve ter sido as últimas coisas não me lembro se falei do dia dos namorados não me lembro se falei de a expressão a minha mulher ou a minha namorada uh, prefiro a minha mulher não sei se falei, por isso já me esqueci estou só aqui a frisar um, e pronto, acho que voltarei voltarei, talvez, quem sabe <risos> se não tiver vergonha um, para falar de outras merdas Merdas da vida uh, Adorava falar sobre Traições Sobre eu achar que a traição Não é das piores coisas que possa acontecer Numa relação uh, Mas não acho que seja boa, ok? Gostava muito de falar sobre dinheiro Porque acho que o dinheiro é mesmo visto como uma coisa má E é uma coisa boa, não percebo uh, Sobre o Big Brother sobre, sobre merdas, sobre a vida Sobre viagens Sobre gastar dinheiro em férias e depois não me lembrar para onde é que fui. Será que vale a pena? Será que não vale? Temas aleatórios que, se calhar, não têm interesse nenhum, mas cá estarei para falar mais, meia horinha. Ou uma hora e meia, ou cinco minutos. Espero que tenham gostado. Uh, não vou fazer aquilo que. Não desfazendo. Eu acho que, se calhar, num podcast temos de dizer sempre não desfazendo, porque uh, isto não é para. Criticar, mas uh, não vou fazer aquela merda de quero agradecer não sei a quem, porque, quer dizer, obrigada Ivan pelo microfone, obrigada Big pela música uh, e depois isto vem tudo da minha cabeça, ok? Não tenho de agradecer a ninguém, pois não? Uh, obrigada por terem ouvido, se ainda aí estiverem um, e voltarei, nem sequer tenho uma forma de terminar isto, por isso, beijos!